1: Buenas, buenas, buenas. Buenos días o buenas tardes. Los que nos escuchan, estamos aquí con Boris Gartner y episodio 5 de La Previa, el primer episodio de 2023. Feliz año, Boris. ¿Cómo estás?
0: Hola, Hola. Feliz año. Y para recordarle a, a toda la gente que, que nos oye, eh, la previa es el podcast de negocio del deporte en español. Eh, primer episodio del 2023. Creo que se ha pasado muy rápido eh, el, el, las grabaciones de estos podcasts, así que seguimos en eh, a row.
1: Definitivamente. Además, yo voy a. Es decir, estás en un, una roll voz con tus predicciones y ya, de hecho, algunos se hicieron, eh, se realizaron mucho antes que previsto, ¿no? Como, como el tema de Phoenix Suns. Vos eh, me parece que dijiste en el último episodio que se esperaba que la venta del equipo de NBA, Phoenix Suns, va a ser superior a 3.5 billones de dólares. Y de hecho, fue ¿cuánto? ¿Cuatro?
0: Más de cuatro, mal, sí.
1: Sí, así que te felicito. Y si había, si había gente que estaba como apostando a nuestras predicciones, gracias a vos, ganaron. Y esta semana arrancamos un año muy interesante y seguramente como tanto para vos y para todo, eh, todo el mundo que trabaja en negocio del deporte, les espera un gran año. Eh, yo recién volví de México. Eh, yo arranqué el, el nuevo año como viajando un poco. Y fue una experiencia increíble porque fui a mi primer partido de Pumas. Vi a Daniel Alves jugando y haciendo un gol y también asistiendo otro. Eh, tomé un poco de sol en la cancha de Universidad de, de México. De verdad, me estoy un poco quemada del sol. Eh, también hablé con ejecutivos de Liga MX esta semana para entender un poco más cómo ellos están eh, pensando el futuro de Liga MX, más que nada en términos de eh, eh, acuerdos de media, que es un tema, ¿no? El, es la liga más vista en Estados Unidos, pero no pueden ver la liga en un canal. Tienen que como buscar los partidos que quieren ver en diferentes medios. De hecho, yo tengo acá, no sé, eh, a ver, Univision, Tudun, Unimas, Telemundo, Universo, Fox Deportes, y ESPN Plus y ESPN Deportes. Así que para ver una liga hay que realmente cada día buscar los partidos. ¿Qué
0: decís? Entonces, para, para organizarnos, tres los tres temas de hoy. Liga MX, segundo tema, eh, la Superliga en Brasil, y tercer tema, eh, NFL Sunday Ticket, ¿no? Eso es lo que, ese es el, el rundown del episodio. Eh, y entonces nos vamos con el primer tema, Liga MX, como estás diciendo. Eh, yo lo veo de, de, de dos maneras. Definitivamente, así como dicen que el equipo más popular de fútbol en Estados Unidos es la selección mexicana eh, una de las ligas más vistas tienes toda la razón en, en, en Estados Unidos es la Liga MX el concepto de tener los derechos centralizados tiene mucho sentido y hemos visto muchos casos a nivel mundial en donde eh, el incremento del negocio para la Liga y para los equipos se ha mejorado drásticamente cuando se centralizan los derechos el mejor caso, podemos hablar de la Liga uh -huh. que se hizo en el 2015 y los, el valor de los derechos ha crecido, lo que perciben los equipos eh, ha crecido no solo en la parte alta de la tabla como el Real Madrid y el, y el Barcelona sino también se distribuye de una manera más equitativa que al final hace que la competencia sea más eh, balanceada y, uh -huh. y se crea un mejor espectáculo yo creo que en México hay un problema que no es diferente al que han pasado otra, con otras ligas que han hecho la transición de derechos individuales a derechos colectivos y es cómo organizan que el reparto de los derechos sea suficiente para calmar digamos las, las necesidades y las ganas de, de en este caso el América y y Chivas, que son los que más perciben. Con. Yo creo que la complejidad adicional que el, el, el Ownership Group del América, pues es el, eh, el mismo Ownership Group de la compañía de medios de más grande en Estados Unidos, en, en español y en México, la nueva Televisa Univision. Y pues ahí lo complica un poco más. Yo. Yo creo que esto es algo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Eh, creo que han hecho ciertos ajustes en la estructura de la liga, un poco preparando para esto, pero yo la verdad es que soy un poco escéptico a, a cuándo se va a dar una transición eh, a este modelo centralizado. Yo no sé, tú en tus conversaciones en México, ¿qué insight tienes o qué nos puedes contar? Es que...
1: Con, con cuáles hablé y ninguno eran de esos equipos que estamos hablando, ni de Chivas ni de América, pero eh, todos están de acuerdo que ah, si no llegan a tener un acuerdo los dos equipos más grandes en cómo van a eh, negociar o si, van a, si o no van a negociar los derechos juntos abajo de un solo canal con unos canales, eso no va a poder realizar. También hay otro tema, parece que el acuerdo que tiene eh, América eh, tiene dos años más, digamos, eh, en su contrato y Chivas tiene un año más, así que también hay que pensar cómo alinear esos contratos para arrancar de una. Uno tiene que esperar o hacer un acuerdo corto plazo para poder eh, llegar a un momento donde todos eh, pueden negociar juntos, ¿no? Timing de, de, de negociaciones y después también la um, atracción para por qué un equipo va a cambiar lo, cómo hace las cosas y le va muy bien, tiene obviamente un acuerdo con un canal de televisión del mismo corporación, por qué ir a otro lado, eso parece a todo el mundo que yo hable muy difícil. Pero también todo el mundo está de acuerdo que el, la liga más vista en Estados Unidos necesita pensar en negocio de la liga y, y tiene que empezar a buscar una, eh, como una manera de encontrar eh, negociaciones entre los equipos para que eh, la liga disfruta más de la potencial que está ofreciendo eh, 60 millones de mexicanos, americanos que están en ese lado de la frontera y necesitan ver el, los partidos. Eh, como ven, EPL, como ven la liga en el mismo lugar cada semana en un horario fijo, qué sé yo, más, más organizado. Y como decís, si está organizado, sponsors, advertising y todo viene más, eh, fácil después, ¿no? Podemos ver los ejemplos como hablaste. Yo siempre digo el ejemplo de EPL. Yo crecí mirando eh, fútbol italiano porque no podrías ver fútbol inglesa. No había una manera de verlo. Pero una vez que empezó con el proyecto de, una, de English Premier League y cómo empezaron a negociar y vender sus derechos de televisión, ya es, hoy por hoy, es la calidad para mí es Mm, ayudó mucho a todos los niños del, del mundo ser hincha de alguno de los equipos que nunca podrían ver antes.
0: Imagínate sí, la única, la, única, la única diferencia que veo yo ahí en ese, en ese punto es que eh, la gente que ve Liga MX es principalmente hispanos de primera generación, hispano-mexicanos, en Estados Unidos específicamente estoy hablando, eh, y están acostumbrados a que lo ven en Univision en Abierta o en TUDN y, y en ESPN Deportes está el de Fox sí está fragmentado pero es como siempre lo han visto entonces yo no creo que, que eh, necesariamente esa centralización vaya a crecer las audiencias demasiado simplemente puede haber una mejora en el negocio eh, conjunto pero no necesariamente creo yo que en que en, que en las audiencias.
1: Y hablando de la audiencia, porque ahí me, me hiciste pensar en un tema. La primera generación está mirando todavía los equipos con quienes crecieron y sus hijos están acá y van a crecer a lo mejor mirando equipos que están mucho más eh, cerca o mucho más fácil de conseguir con digamos, MLS con Apple, porque están usando streaming mucho más que sus papás y tienen otra manera de consumir deporte. Entonces, a lo mejor la Liga, M liga MX podría perder una generación a otra liga de fútbol porque que no está fácil de consumirlo por una generación que está acostumbrada a consumir por streaming.
0: No, no creo que sea... Excluyente. Yo creo que la segunda, tercera generación, en este caso de hispanos en Estados Unidos, de mexicano-americanos, eh, puede que todavía esté viendo Liga MX eh, a los equipos de su familia, de sus padres, de sus abuelos, porque, porque es un tema de, de momento de entretenimiento familiar, pero no mm. quiere decir que no estén viendo... La Liga, que no estén viendo la Premier, que no estén viendo Champions League y en muchos casos de pronto están yendo al estadio a ver algunos partidos de la MLS. Yo creo que el concepto que existía antes de eh, tú solo sigues a un equipo y ese es tu equipo y no ves nada más, eso ya no aplica sobre todo en las generaciones más jóvenes. Tú eres mm. igual de hincha a del Real Madrid como del América, como de el Liverpool y te tratas de ver los partidos de todos estos en la manera en la que en la que los puedes ver, que si sí, facilitar la forma de verlos ayuda, sí pero tampoco creo que, que vaya a haber un, un swing muy grande, ¿no? Sí
1: y sí, y Hablando de ese tema de, de cómo facilitar la, la, el comercio y el negocio del deporte, otro ejemplo me parece que es nuestro segundo tema del día es la liga en Brasil, que eh, siempre Brasil también tuvo eh, muchos momentos donde los equipos más grandes nego negociaron con Globo y como no había ninguna manera de negociar diferente manera, parece que con el proyecto de, de New la nueva liga Breakaway de Mubadala, tanto como la liga fuerte de Brasil, están intentando unir los equipos para negociar los derechos de televisión juntos. Eh, y para mí, si Brasil logra hacerlo y que algunos de eh, que están en los negocios, uno de de ellos es alguien que yo hablo eh, bastante seguido. Es el eh, que creó Codajas eh, Agencia de Deporte. Lawrence McGrath recién habló conmigo y decía que él cree que en 20 años con un proyecto de Liga Brasilera más unido y con un plan de, de medios de, de, de televisión fuerte con... Conjunto podrían llegar a tener una liga de nivel y piel. ¿Qué opinas de esto?
0: Pues yo, yo creo que, definitivamente, una liga estable eh, económicamente y, y deportivamente es, es el camino correcto. Yo creo que muchas de estas ligas en donde la repartición es, es tan desigual. Eh, o no hay una sostenibilidad en cuanto al, al proyecto a largo plazo del negocio, siempre lo hace muy, muy riesgoso. Y yo creo que si Brasil, como, como ha venido eh, ocurriendo en el último año, 18 meses, quiera traer inversionistas extranjeros a sus equipos para mejorar el nivel de juego, la inversión, etcétera pues necesita tener una estructura de liga bastante sólida. Si no... Cualquier inversionista extranjero, pues se va a asustar con, con comprar un equipo o una participación en un equipo sin saber si eh, mañana tienen con qué pagar a los jugadores o les van a pagar los, los negocios de, de venta de derechos, etcétera Entonces, yo creo que esa formalización y, es, y, y esa estructuración un poco más eh, formal con un fondo de inversión detrás que, que esté pensando en el negocio en el largo plazo, pues sin duda va a ayudar a que a que haya más ingresos, a que haya una mejor repartición y al final de cuentas, pues yo creo que absolutamente nadie duda del nivel y de la calidad de los jugadores y del y, y deporte como tal en, en Brasil. Yo creo que con un, una liga más sólida eh, y con una mejor estructura, pues puede tener un potencial increíble. Y yo creo que eso es el mismo concepto que aplicaría para la liga argentina. Eh, y cualquier otra liga en Europa también que esté, que esté en proceso de, de transición yo creo que volviendo al, al punto 1 la diferencia entre una Liga MX y, y una Liga Brasilera es que el, el, la estructura de la Liga MX está clarísima eh, y por más de que no tengan la centralización de los derechos hecha el negocio como tal de la Liga MX es bastante sólido los niveles de salario que paga la Liga MX a, a los jugadores ¿Sí? Son muy competitivos inclusive con, con Europa. Por eso es que vemos que eh, para que un jugador mexicano salga de la Liga MX a, a alguna Liga Europea se da más por desarrollo profesional que necesariamente por, por temas económicos, no?
1: Es verdad. No es estaba mirando cuando vi que Daniel Alves ahora juega, juega para Pumas. Yo quería ver cómo qué tipo de salario o ajustamiento de salario él aceptó para ir a jugar en México, pero me sorprendió que realmente recibió un salario bastante competitivo. Como decís, no estamos hablando de los salarios de, de Argentina como del equipo, un equipo de Argentina o de Brasil. Verdaderamente, eh, ser como vecino de Estados Unidos, la economía de, de México es más fuerte, entonces también los eh, patricio 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 patricionadores seguramente están apoyando la liga en como mucho más que los otros países de, de Sudamérica uh -huh. y los clubes tienen dinero para poder traer como buenos jugadores o tener sus jugadores más tiempo y no tienen que venderlos tan temprano como desafortunadamente vimos en Brasil y en Argentina en los últimos años antes que el, el jugador pasa por lo menos dos, cuatro, tres cuatro temporadas y arma una digamos un following tienen que vendérselos porque el club necesita ese ingreso para poder seguir eh, creciendo como futbolísticamente para que los jóvenes que están eh, preparando tienen pos como posibilidades de entrenar y jugar. Si eso cambia, de verdad, la calidad de fútbol brasileño, como decís, es obviamente superior a muchísimos lugares en el mundo y ver un una liga fuerte brasilera sería más divertido. Imagino, todo el mundo está siempre hablando de la época de Pelé que desafortunadamente perdimos unos días antes de, bueno, justo un día antes de Nuevo Año. Eh, y vimos que, porque él jugó siempre en Brasil, el impacto que dejó detrás y el amor que brasileños tiene para él, porque cuando él podría ir a jugar en Europa, eh, rechazó esas ofertas y decidió quedarse a jugar toda su carrera hasta llegar a Nueva York, eh, que fue su pro probablemente más... Eh, eh, Profitable contrato que hizo como futbolero porque era un récord aquel momento en 1975.
0: De acuerdo, yo, yo creo que va a ser muy interesante ver el desarrollo de, de qué pasa con la inversión en, en, en la liga brasilera en estos próximos seis meses.
1: Y el, eh, hablando de eso, solo tengo una pregunta porque pasaron muchas cosas y el impacto golfo sigue teniendo, bueno, eh, well, la, la región de, de golfo tiene un impacto serio en el fútbol hoy, eh, como previstaste, también como pre hicimos en las predicciones, eh, Cristiano Ronaldo sí fue a Arabia Saudita y la inversión que Brasil recibe es el Grupo mupatalá Entonces, yo pienso que vamos a ver mucho más eh, inversión de países del Golfo en el fútbol mundial. No va a parar con Qatar y va a seguir siendo un, un, un jugador importante en el fútbol mundial, ¿no?
0: Sí, yo creo que en este momento el... el... Bueno, no en este momento, ya por varios años viene siendo el, el nombre del juego es, es los recursos y el capital y quién los tiene y está dispuesto a firmar el cheque dicta las condiciones y eh, va a haber muchos más equipos que le, seguramente se venderán a fondos de países, está se hoy que eh, QSI, el fondo de Qatar que es dueño del PSG, está interesado en negociar un, un eh, porcentaje minoritario en el Tottenham, eh, que también han hablado con Manchester United, eh, Saudi, pues obviamente con la adquisición ¿Sí? de, de Newcastle, ahora con la compra de Ronaldo, eh, Abu Dhabi, obviamente Mubdala y, Mubdala y su inversión en el City Football Group, ahora en esto yo, yo creo que al final de cuentas se están volviendo cada vez más sofisticados en el tipo de inversiones que hacen en el área de deportes y entretenimiento en general y son más aceptados por el resto del, del mundo. Así que seguirán firmando cheques grandes y, y comprándose de a poco la industria.
1: Y sí, dinero es dinero y de vez en cuando no importa quién está acordando o firmando los cheques que porque como, siempre va a ser épocas cuando algunas regiones y grupos tienen presupuestos más grandes que el otro, porque ya que terminamos con época de oligarcas rusas, ahora es otra época en negocio del deporte. Otras inversiones entraron y no me parece que van a salir tan rápido de ese negocio tan interesante y tan eh, como eh, profitable, profita como
0: rentable, sí,
1: rentable, rentable, gracias, de vez en cuando, bueno. disculpa para mi eh, Spanglish que me, me sale de cuando hablo en dos idiomas todo el día, y al final hablando de dos idiomas y hablando de dos países que yo pienso que el fútbol es eh, la religión más importante, pero fútbol americano está creciendo ambos en México y en Brasil, pero ahora tenemos el tema de NFL, que también otra predicción que hiciste eh, y nos hablaste que NFL, el fútbol, la Liga Fútbol Nacional de Estados Unidos, iba a firmar con un servicio de streaming y de hecho lo hicieron. Y fue también unos días o unas horas después de nuestro último episodio. ¿Qué opinaste de ese... Um, YouTube en YouTube premiere, Prime Time deal que NFL firmó eh, durante las vacaciones.
0: Sí, esa, esa fue menos predicción y más <risa> stating the facts, porque yo creo que <risa> todo el mundo esperaba que, que Sunday Ticket se fuera a un, a un streamer y, y obviamente se sabía ya de negociaciones que estaban pasando en paralelo con Apple, con Amazon. Yo creo que sorprendió a bastantes que al final haya sido Google y, y YouTube TV. Yo creo que lo importante es que este era el último paquete de derechos que tenía la NFL pendiente por vender. Ya con esto los próximos 10 años eh, de, de derechos de la NFL quedan cerrados con si calculando por encima me debo, debo estar con un margen de error ahí, pero serán alrededor de 11 12 billones de dólares al año eh, mm. que reciben por estos por estos derechos. Y el número suena una locura y muy alto, pero cuando estás mirando las audiencias que traen los partidos de la NFL, consistentemente están entre, entre el top 10 de audiencias. Creo que alguien en Sporting, un colega tuyo, hizo un análisis sí. de los top 100 telecasts eh, en el último año en Estados Unidos. Y si no estoy mal, eran 80 y algo. y 82 que eran,
1: son NFL. 82. 82.
0: Quedan NFL. Entonces, que si los derechos valen mucho, sí, pero pues ahí las audiencias es donde están. Entonces, eh, yo creo que es una movida muy inteligente por parte de, de Google y de YouTube TV porque le da en esta, en esta, en los streaming wars y sobre todo con los Virtual uh -huh. MVPDs, eh, le da un, un poder a, a YouTube TV increíble. Por lo que he leído, no van a requerir que, haya sus que, que el usuario tenga suscripción a YouTube TV para poder comprar Sunday tickets, sino que lo pueden hacer también eh, directamente sin la suscripción de YouTube TV. Pero pues tienes en el ecosistema no solo los más o menos 5 millones de suscriptores que tiene YouTube TV, sino también ahora los que sea que se vayan a ir de Direct TV a este servicio. Y yo creo que si tú tienes un proveedor de cable diferente, pero quieres Sunday Ticket, pues lo más lógico va a ser que te cambies de proveedor de cable también a YouTube TV. O sea que yo creo que les va a dar un, un buen crecimiento en el número de suscriptores y pues en una plataforma tecnológica que no se pone mejor, la interfaz de YouTube TV es espectacular comparada con lo que tenía DirecTV, que, DirectV, que era un desastre. Entonces yo creo que la experiencia para el usuario va a ser mucho mejor y como negocio tanto para, para Google como para la NFL, pues va a ser buenísimo. Y, y ahí se acaba de cerrar ese tema de, de derechos de, de la NFL y ahora todos los ojos puestos a, a la negociación de, de los derechos de la NBA.
1: Sí. Y en y como quiero volver un momento al artículo de Anthony Kruppi de los mejores 100 eh, programas de 2022, y son 82 en NFL, yo siempre digo, vivo en el mundo de NFL, fútbol americano, y esto estaba mirando esa lista y no puedo creer que el final de Mundial ni llegó a ser más arriba de NFL. Y por eso, obviamente, todavía cuando hablamos del fútbol eh, tradicional en Estados Unidos, hay que, hay que remar muchísimo para llegar al nivel de NFL con audiencias. Pero en, para, cuando hablamos sobre eh, el contrato de NBA que está por eh, hacer, y tú estabas hablando de que también va a ser un record breaking eh, contrato un, a largo plazo, ¿quién más podrías decir? del tema de que no hablamos en aquel episodio que cambió desde ahí hasta ahora, que a lo mejor podría ser interesante para nuestras eh, audiencias.
0: Eh, según entendemos, eh, tanto Turner como ESPN tienen un, un primer derecho de negociación con la NBA que se acaba al final del 2023. En las renovaciones anteriores, uh -huh. eh, siempre han llegado a algún acuerdo antes de que los derechos salgan a, digamos que, a, un, a una tender o una uh -huh. subasta pública. Yo creo que, que al final llegor, llegarán a una negociación directa, tanto con Turner como con ESPN, de pronto por unos paquetes más pequeños y abrirán un tercer paquete que, que irá para algún streamer. Pero yo no creo que ni la NBA pueda darse el lujo de no tener distribución en televisión abierta y de la misma manera yo no creo que ni ESPN, ni en este caso Warner Brothers, Discovery y por medio de Turner, pueda darse el lujo de no tener la NBA Entonces, llegarán mm -hmm. a algún acuerdo y tratarán de hacer seguramente algún paquete más pequeño y, y darle a la NBA la posibilidad de también tener un paquete específico para, para los streamers, pero eh, yo creo que no creo que salgan a, a una subasta pública y creo que llegan a algún acuerdo antes de que se venda el primer eh, derecho de negociación. Sí,
1: como, como han pasado antes, no hacer uh -huh. una pública, un tender público. Y, y bueno, como estamos arrancando el año con muy importantes eh, negocios de media, con en, tanto como en ligas de NFL, en, en NBA, también en Brasil, y seguimos esperando cómo va a ser la transmisión de MLS, Major League Soccer, en Estados Unidos con Amazon. Ese año va a ser un año que vamos a enfocar mucho en, en broadcasting, en, en los contratos de media y cómo sigue la producción de esas ligas. Pero tenemos un año lleno de invitados increíbles. En los próximos semanas contamos con la presencia de, de ejecutivos de Legends, también eh, presidentes y dueños de los equipos de NHL, de hockey, de la Liga MX, de MLS, de ojalá NBA y NFL, pero seguimos trabajando para traer la, la gente más importante de, de este sector con, eh, que nos eh, acompaña en nuestro programa y no sé, Boris, a, 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 a mí me parece que 2023 va a ser un año muy ocupado para los dos, pero va a ser también muy interesante y divertido.
0: Sí, muchas cosas pasando y, y como siempre con, con la misma misión de traer análisis y contexto sobre la industria del, del deporte y el negocio del deporte en español.
1: Y por eso les esperamos en dos semanas en el episodio número seis de La Previa, el podcast en español de Sportico sobre negocio del deporte. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a nuestro productor para ayudarnos a poner toda esa producción juntos y gracias, Boris, siempre eh, para eh, acompañarme en ese viaje de podcasting tan difícil y divertido a la vez.
0: A ti también, gracias.
1: Hasta luego. Nos vemos pronto.